0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi alamin Muhammadin wa ala alihi Allahumma ilma. Alhamdulillah baik para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Kesempatan malam hari ini Walaupun dalam keadaan Jalan itu becek atau hujan Kita masih diberikan kekuatan Dan kesempatan untuk Hadir di majelis yang mulia ini Dan kita senantiasa mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita perbaikan Atau membaguskan agama kita Memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita Dan memudahkan kita juga dalam Mendapatkan kebaikan-kebaikan selama Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Dan juga mudah-mudahan kita jauhkan dari segala macam kejelekan. Baik, uh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulogul Maram. Kita membahas masih dalam pembahasan tentang kitabul Jami atau kitab pelengkap. Masih seputar masalah akhlak yang kita kaji. Yaitu yang kita... <tuh> Lanjutkan pada malam hari ini adalah tentang kitabul jami' Yaitu tentang masalah albiro wasilah Yaitu tentang masalah berbuat baik kepada orang tua dan silaturahim Namun yang kita bahas Ternyata Ibnu Hajar itu bukan hanya membahas tentang masalah silaturahim Dan berbuat baik pada orang tua atau biru walidain Namun beliau kaitkan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan Masalah berbuat baik pada orang tua ataupun silaturahim Yaitu beliau kaitkan dengan masalah berbuat baik pada tetangga Dan akhlak-akhlak terpuji yang lainnya Kemarin yang kita bahas Adalah tentang masalah Larangan boykot Atau larangan tidak berbicara dengan orang lain pada beberapa hari Nah disitu juga diajarkan bahwasanya kalau orang itu mendiamkan orang lain itu asalnya haram atau asalnya tidak dibolehkan. Di sini para ulama jelaskan ada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh mendiamkan saudara kita begitu saja tanpa ada alasan. Kalau kemarin yang kita sebutkan itu ada alasan, bisa jadi saudara kita itu punya masalah dengan kita dalam masalah akhlak yang kurang baik atau dalam masalah muamalah yang kurang baik atau mungkin masalah utang yang dia itu malas untuk lunasi. Atau mungkin yang lebih parah daripada itu dia uh, mesti kita tegur setelah kita nasihati Tapi juga tidak mempan atau tidak uh, kena nasihat kita tersebut ketika dia itu keliru dalam masalah agama ya, Kalau alasan seperti ini ya benar untuk mendiamkan atau menghajar Yang kita istilahkan kemarin menghajar Namun asalnya para ulama katakan menghajar atau mendiamkan orang lain itu tidak dibolehkan Ya, mendiamkan orang lain itu tidak dibolehkan. Di sini saya sebutkan beberapa alasan kenapa mendiamkan orang lain itu tidak dibolehkan. Alasan pertama, karena akan membuat orang yang didiamkan itu akan sulit untuk melakukan kebaikan. Begitu juga dengan orang yang mendiamkan tersebut. Pokoknya diantara dua pihak tersebut sulit untuk melakukan kebaikan apapun. Seperti misalnya ada hadis yang menyebutkan. Kenapa kita katakan tadi dia sulit untuk melakukan kebaikan? Karena amalan kebaikan orang yang saling mendiamkan itu tidak akan diangkat ke langit. Sebagaimana ada hadis yang menyebutkan tuftahu abuwa buljanah isnain wa khamis Pintu surga itu terbuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Senin dan Kamis karena diantara keutamaan puasa dan Senin dan Kamis itu diantaranya amalan itu terangkat dan juga yang disebutkan di sini adalah Pintu Surga itu terbuka ketika itu. Fayuk abin Muslim, maka saat pintu Surga terbuka pada hari Senin dan Kamis seperti itu akan diampuni setiap hamba yang Muslim. Yaitu hamba Muslimnya bagaimana? La yaitu yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Illa bain bain kecuali jika ada di antara dua orang yang bersaudara yaitu saudara seiman itu syahna punya permusuhan fayuqal maka nanti ada yang mengatakan unzuru hazaini hatta yastolihah lihat dua orang yang berselisih ini artinya bentuknya juga saling mendiamkan ini sampai mereka menyelesaikan perselisihan mereka artinya sampai mereka ini Uh, saling mengajak bicara, artinya tidak mendiamkan lagi. Untuk ruhazaini hat Dikatakan lagi lihat kedua orang tersebut sampai dua-duanya itu damai. Artinya di sini gara-gara orang yang saling mendiamkan atau saling cekcok terus seperti itu, ini membuat amalan keduanya tidak terangkat. Kalau amalan keduanya tidak terangkat ke langit, berarti dia sulit untuk melakukan kebaikan atau kebaikannya tidak diterima. Itu diantara akibat buruknya akibat yang lainnya lagi yang disebutkan oleh para ulama adalah yang namanya mendiamkan itu nanti taktilun nasihah Alati Islam itu nanti akan menihilkan saling menasihati satu dan yang lainnya padahal saling menasihati ini ini yang dituntut dalam ajaran Islam kalau kita diamkan orang lain saja seperti itu tanpa ada sebab apa-apa tidak ada yang bisa saling menasihati ada saudaranya yang keliru wah wow, tadi kan bilang nggak perlu kita berbicara sudah saya cuek saya sama dia saudaranya mau benar mau keliru ya mau sesat mau berbuat maksiat dia diamkan begitu saja nah ini akibat yang lainnya lagi ya karena di sini orang yang saling mendiamkan sebetulnya tidak mungkin saling menasihati kemudian yang ketiga akan meniadakan kewajiban menunaikan kewajiban antara sama muslim gara-gara saling memboikot gara-gara saling mendiamkan itu ya yang namanya kewajiban sama muslim itu nanti jadi ditiadakan contohnya kemarin yang kita sebutkan di awal awal membahas kita buljami di sini tentang masalah akhlak di sini ya hak muslim ala muslim situn hak sama muslim itu ada enam ya diantaranya apa Menjawab salamnya, diantara lagi menjawab bersingnya ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, diantaranya lagi mengunjungi dia ketika sakit, diantaranya lagi mengiringi jenazahnya, diantaranya lagi saling menasehati, ketika diminta nasihat kemudian dia menasehatinya. Nah, kalau saling mendiamkan seperti itu, akhirnya yang wajib di sini sama muslim tadi, ini jadi tidak dilakukan. Saudaranya bersin wah, wow, dia tadi kan ingin mendiamkan, tidak dia jawab. Ya, saudaranya ucapkan salam, ya, tidak dia jawab lagi. Ya, saudaranya sakit, padahal butuh untuk dikunjungi, butuh untuk diberi semangat, tidak datang lagi. Ya, ini gara-gara akibat, tidak berbicara, atau memboikot saudaranya seperti itu. Kemudian kerusakan yang lainnya lagi yang keempat. Ya, kerusakan yang lainnya lagi yang keempat Saling mendiamkan ini Mengakibatkan Perbuatan tercela Yaitu berbangga Dengan kesusahan orang lain Ya berbangga Dengan kesusahan atau musibah yang ditimpa pada orang lain Yang tertimpa pada orang lain Coba bayangkan kalau Yang keempat, gara-gara ya, mendiamkan ini mengakibatkan salah satu dari mereka nanti akan senang ketika orang lain itu mendapatkan musibah. Karena sudah saling benci kan, sudah saling benci. Dia lihat saudaranya, oh kecelakaan, Oh syukur kemarin dia buat masalah dengan sana. ya Saudaranya sakit, tiba-tiba sakit, ah syukur dia itu sakit. Ya, saudaranya punya kendaraan yang baru itu rusak. Wah, syukur kendaraannya itu rusak. Nah, gara-gara saling mendiamkan seperti ini, timbul kebencian, dan ketika saudaranya itu dapat musibah, yang lainnya malah senang. Ya, ini akibat yang lainnya lagi. Kemudian yang kelima, Gara-gara mendiamkan ini juga bisa memutuskan hubungan keluarga atau bahkan dengan orang tuanya sendiri. Padahal dari memutuskan silaturahim saja, yang memutus hubungan silaturahim, hubungan antar kerabat, itu dikatakan oleh Nabi S.A.W. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Coba kalau ini dia lakukan dengan orang yang paling dekat Tanpa ada sebab apa-apa Atau sebabnya itu pokoknya tidak masuk akal Maka kalau ini dengan kerabat dia Dengan yang masih hubungan sedurur dekat dengan dia ya Maka nanti akibatnya Dia terhitung orang yang memutuskan silaturahim Terancam apa tadi? Tidak masuk surga Artinya dosanya dosa yang parah, dosa besar Ya makanya gara-gara mendiamkan seperti itu Ya, tanpa ada sebab apa-apa, akibatnya besar. Kemudian yang akibat yang terakhir gara-gara mendiamkan yang disebutkan oleh para ulama adalah gara-gara mendiamkan itu nanti membuat lisan atau omongan kita lebih mudah mencela atau menjelek-jelekkan orang lain. Lebih mudah mencela atau menjelek-jelekkan orang lain. Nanti lihat saudaranya misalnya punya kebaikan Dia ecek, dia celah Gara-gara awalnya memang benci Awalnya tadi, tidak mau berbicara ketika itu Bahkan bisa sampai Menyebarkan aib saudaranya Kalau tadi, ya dia celah Ini ditambah lagi Kalau saudaranya punya aib, dia sebar Ya, saudaranya itu punya aib Mungkin dulu dia bertobat dari aib tersebut Dari maksiat tersebut, dari kejelekan tersebut Dia sebar Kadang dengan penuh kedustaan, atau kadang juga ada yang jujur namun tetap, nanti akan kita lihat ada hadis yang menyebutkan seorang Muslim wajib menutup aib saudara Muslim yang lainnya. Dan bisa mengatakan katakan, Mansatara Musliman, Allah Wal Akhirah, siapa yang menutup aib saudaranya maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi di sini... Salah satu akhlak yang kita diajarkan di sini adalah jangan sampai mendiamkan saudara yang lainnya, membenci saudara yang lainnya, tidak mau mengajak berbicara atau memboikotnya tanpa ada sebab apa-apa. Yang dibolehkan juga punya sebab yang syari, baik itu berkaitan dengan hal dunia ataupun lebih-lebih berkaitan tentang hal agama, tujuannya ingat, tujuannya supaya saudara kita yang tadi. Jelek dalam masalah dunia ataupun jelek dalam masalah agamanya bisa jadi baik, maka didiamkan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya lagi hadis dari Jabir radhiyallahu Anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu maarufin sodako." Ini sudah ya? Kullu maarufin sodako, setiap perbuatan ma'ruf, setiap perbuatan baik itu adalah sodako. Dan kemarin kita sudah sebutkan ya namanya Ma'ruf, perkara ma'ruf itu adalah Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain Ya, segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang lain Segala sesuatu perbuatan yang itu mendatangkan manfaat pada orang lain Dinilai sodako, Walaupun walaupun itu cuma menolong saudaranya, Yang ingin Naik kendaraan, kemudian dia bantu Atau ada barang yang ingin Saudaranya itu naikkan, kemudian dia bantu Juga ketika itu Atau menyingkirkan nuri dari jalanan Menyingkirkan gangguan dari jalanan Itu juga dihitung sodako Karena setiap perbuatan yang mendatangkan Manfaat Atau tidak menyakiti orang lain Itu adalah sodako. Kemudian hadis yang berikutnya Hadis dari Abu Anhu Ya ini belum ya belum Yaitu tentang masalah masih akhlak yang mulia, yaitu disunahkan berwajah berseri ketika berjumpa dengan orang lain. Disunahkan berwajah berseri ketika berjumpa dengan orang lain. Hadisnya dari Abu Zar. Radiyallahu anhu. Ia berkata, Bahasanya Rasulullah SAW itu bersabda, La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Walau an talqa Rasulullah SAW itu bersabda, La janganlah remehkan. Minal ma'ruf ma'roofi perbuatan baik sedikit pun, perbuatan baik apapun jangan diremehkan. Ini umum ya, perbuatannya di sini bisa jadi dengan nisan, amalan zikir yang ringan-ringan, bisa jadi dengan amalan perbuatan, ya, bisa jadi yang nanti kita lihat di sini dengan senyuman. Nabi Shallallahu Alaihi walau antalqa biwajhin talak. Walaupun kalau dikatakan di sini walaupun berarti sesuatu yang sedikit. Kalau dikatakan tadi janganlah meremehkan suatu perbuatan kebaikan. Lalu dikatakan walau ya walau antalqa. walaupun berarti di sini sesuatu yang sedikit. Walaupun dengan perkara yang sedikit seperti ini yaitu apa Antalqa akalka biwajhin talak. Yaitu engkau Ketika bertemu dengan saudaramu Berwajah manis Berwajah tersenyum Berwajah ceria Walaupun mungkin ketika itu Sedang ada dalam keadaan Penuh kesulitan Namun tetap berwajah manis di hadapan orang lain Ingat sekali lagi Nabi katakan dengan Kalimat Walau antalkar Berarti kalau yang disebutkan sebelumnya itu Umum perkara baik apapun Jangan diremehkan Walaupun di sini dengan perkara yang ringan, berarti berwajah manis di hadapan orang lain ini adalah perkara yang ringan. Nah, di sini kita bisa ambil faedah. Jadi di sini yaitu tentang Wajah yang berseri tadi. Ya di sini bisa jadi maknanya adalah Wajah yang doh ika, wajah yang tertawa, ya dalam keadaan tertawa, kemudian dalam keadaan tersenyum manis, ya nah, itu yang dimaksudkan dengan wajah yang tolak tadi, yaitu wajah yang berseri tadi, jadi bukan dalam keadaan cemberuh terus. Kemudian, faedah yang kedua Dengan wajah berseri saat bertemu Sudah dihitung sebagai kebaikan Wajah berseri saja, yang ringan seperti itu Sudah termasuk ma'ruf perbuatan kebajikan Kemudian, faedah yang ketiga Hadis ini memotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang ringan sebelum kita melakukan yang yang sangat sangat berat untuk kita lakukan. Makanya di antara doa yang Nabi SAW itu ajarkan, ya yeah. ada satu doa yang Nabi SAW ajarkan supaya kita untuk perkara-perkara yang yaitu perkara-perkara yang punya nilai besar Itu jangan sampai kita punya semangat yang lemah untuk melakukannya Namun kalau dari hadis ini kita lihat Kita diajarkan dari perkara yang ringan terlebih dahulu Namun ada doa yang bisa membantu kita ketika kita ingin uh, dimudahkan Supaya bisa melakukan amalan-amalan kebajikan yang nilainya itu besar Seperti jihad Seperti menuntut ilmu ini perkara-perkara yang besar. Makanya Nabi S.A.W. itu pernah berdoa. Ya dan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu memasukkannya pada doa di akhir salat. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram itu memasukkannya pada doa di akhir salat. Yaitu di antara isi doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasali wal jubni. Ya Allah, aku meminta Perlindungan kepadamu dari ketidakmampuan. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat malas. Intinya yang terakhir ini yang saya sebutkan. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat juban. Sifat juban itu apa? Kalau pengertian secara bahasanya itu artinya pengecut ketika di medan perang. Orang yang lari dari medan perang itu disebut sifatnya juban. Namun para ulama katakan, sifat juban ini adalah sifat di mana orang itu enggan melakukan amalan-amalan yang mulia. Amalan-amalan yang besar. Amalan-amalan yang tinggi. Yaitu seperti jihad ataupun perkara-perkara besar yang lainnya. Cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi. Nah, kita diajarkan seperti itu. Artinya... Ya perkara kita mulai belajar dari perkara yang ringan sebelum perkara-perkara yang berat. Namun dalam dua ini saja sudah diminta pelindungan kepada Allah. Jangan sampai kita punya sifat yang kurang semangat seperti itu. Ya, maka nanti cari doa-doa yang isinya seperti tadi. Allahumma ini kamil ya kamil kasal, kamil Nah, tiga sifat ini sebenarnya hampir mirip. Tadi ketidakmampuan, ketidakmampuan ini memang benar-benar tidak mampu. Untuk melakukan ketaatan Kalau yang kedua, sifat kasal Itu mampu sebenarnya, namun Malas untuk melakukannya Mampu untuk sholat, namun malas untuk sholat Kemudian yang ketiga, sifat juban Ini lagi kurang semangat untuk perkara yang lebih besar Ya, Kita minta perlindungan pada Allah Dari sifat-sifat Yang tercela seperti itu Maka dari hadis ini sudah diajarkan Kita diajarkan ya Supaya berawal dari yang ringan Ya Berawal dari yang ringan Makanya dalam hadis-hadis yang lain Nabi S.A.W. itu ajarkan perkara-perkara yang ringan sebelum kita diperintah perkara yang berat Seperti misalnya tentang masalah buka puasa Nabi S.A.W. itu mengatakan Tanda umat yang terbaik fitrah. Ya Manusia akan senantiasa disebut baik Kapan disebut baik lakukan perkara ringan yaitu cuma menyegerakan waktu berbuka puasa maksudnya kalau sudah waktu tenggelamnya matahari langsung berbuka puasa tidak tunggu sampai waktu maghrib itu uh, azan maghrib itu rampung atau sampai sholat maghrib itu selesai atau tunggu sampai bintang-bintang di langit itu ya sampai bintang-bintang di langit itu muncul atau kegelapan malam itu baru muncul tidak. Namun kita diperintahkan ketika itu. Bersegera berbuka puasa ketika waktunya Mulai dari perkara yang ringan Ya tidak disuruh perkara-perkara yang berat dulu Mulai dari perkara yang ringan Makanya juga di sini juga diantara dalil yang menunjukkan Hendaklah kita membiasakan perkara-perkara yang ringan terlebih dahulu Sebelum perkara-perkara yang berat Contohnya saja misalnya ketika kita mau tidur Coba biasakan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur Ini perkara yang ringan Baca doa lagi sebelum tidur Ini perkara yang ringan Daripada kita melakukan sholat malam Daripada kita melakukan sholat dua Itu butuh usaha yang keras Namun ini cuma berwudu Sama seperti kita cuma kumur-kumur sebelum tidur Ibaratnya seperti itu Namun ini kita lebih sempurna lagi dengan Melakukan wudhu ketika itu Ini salah satu yang disunahkan Bahkan faidahnya itu besar sekali Kalau orang itu membiasakan berwudu sebelum tidur Jadi mulai dari perkara-perkara yang ringan terlebih dahulu Kemudian di sini juga menunjukkan kita diperintahkan melakukan kebaikan. Kita diperintahkan untuk semangat melakukan kebaikan terutama yang berkaitan dengan orang lain. Karena di sini berwajah manis ini berkaitan dengan orang lain. Maka setiap perbuatan kebaikan yang berkaitan dengan orang lain bahkan untuk menolong mereka, kita diberikan motivasi untuk melakukannya. Sifat seorang muslim itu seperti itu selalu menolong atau selalu membantu saudaranya yang lainnya. Dan hadis ini juga sebagai dalil bahwasanya Islam agamanya itu sumul, maksudnya sumul adalah mengajarkan segala perkara sampai senyum pun itu diajar, sampai perintah untuk senyum pun diajarkan dan tidak ada dalam ajaran-ajaran yang lainnya, ajaran agama yang lainnya sampai perkara-perkara yang kecil seperti ini dijelaskan secara detail sebagaimana yang ada dalam Islam. Jadi kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat Islam seperti itu sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan yang yang mulai dari amalan yang ringan sampai amalan yang besar ya dan mulai dari akhlak yang itu ringan terhadap sama sampai akhlak yang yang nilainya juga pahalanya itu besar Semuanya telah terdapat dalam agama kita Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya Ini hadis yang ke-11 dalam bab ini Atau hadis nomor 1473 Tentang berlaku baik kepada tetangga Tentang berlaku baik kepada tetangga Berlaku baiknya seperti apa? Nah ini disebutkan dalam hadis ini Sama seperti hadis sebelumnya Yaitu hadis dari Abu Zard. Sama, ini adalah hadis dari Abu Zar. Maaf sebelumnya, itu ya. berarti penakut. Sebagian ulama katakan makna asalnya penakut. Makna asalnya penakut. Namun mereka luaskan maknanya lagi. ya Kurang semangat untuk melakukan amalan-amalan yang besar. Seperti jihad. Sebagian katakan maknanya seperti itu Itu makna sempitnya Namun mereka perluas lagi Maknanya ini bukan hanya sebatas itu Namun ini juga mencakup Ya Segala sesuatu Yang besar yang dia kurang semangat untuk melakukannya Ya jadi situ Itu diterangkan juga Doa ini diterangkan dalam bulu gelmarom sebenarnya Ketika pembahasan yang tadi saya sebutkan eh, Doa di akhir sholat Ada di bab sholat Sifat sholat nabi di bulu gelmarom ini Diterangkan tentang doa ini Kemudian ya, Kemudian kita lihat hadis yang berikutnya Hadis Abu Zahra Ini sekarang tentang berbuat baik kepada Tetangga Ini juga sama nanti Kalau tadi cuma dengan senyum Ini juga berbuat baik kepada tetangga Dengan amalan yang ringan Lihat apa yang Nabi S.A.W ajarkan Rasulullah S.A.W itu pernah bersabda Iza tobahta marokotan. Jika engkau Tobak Itu maksudnya memasak ya. Jika engkau itu memasak Marokotan kuah jadi ya, mana kuah ini biasanya Di dalamnya itu ada daging Ya kuah Yang biasanya di dalamnya itu ada daging Nafaaksir ma'ah Perbanyaklah airnya Dan bagikanlah Kewa ini kepada tetangga Tetanggamu Hadis ini akrojo Muslimun. Hadis ini keduanya tadi dengan hadis Abu Zar sebelumnya Itu dikeluarkan oleh imam muslim Maka hadis ini menunjukkan Pelajaran yang penting kepada kita Dari Makna hadis ini secara umum artinya Kita diperintahkan untuk Berbuat baik kepada tetangga dalam hadis yang lainnya, bahkan Nabi SAW itu mengaitkan berbuat baik kepada tangga dengan iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW itu mengaitkan antara mengaitkan perbuatan berbuat baik kepada tangga dengan beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir. Nabi SAW mengatakan, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dikaitkan dengan apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti orang yang berbuat baik kepada tetangga, itu tanda imannya pada Allah itu benar. Itu tanda imannya pada hari akhir juga benar. Nah, kemudian dalam hadis ini ditunjukkan dan tadi saya sebutkan berbuat baik kepada tetangga dimulai dari sesuatu yang ringan. Di sini cuma lihat ya, kita masak cuma tambah kuah. Cuma tambah airnya biar banyak terus dibagikan kepada tetangga. Ini pasti semuanya bisa. Ini tidak disuruh bagi dagingnya loh. Ya. Ini tidak disuruh bagi dagingnya, namun suruh tambah apa tadi? Fa'akzir <tuh> maaha. Tambah airnya, Nabi SAW tidak suruh tambah dagingnya tidak. Kuahnya saja, kalau kuah seperti ini tidak mau bagi pada tetangga, keterlaluan sekali coba. Ya. Masa kuah seperti ini saya tidak mau bagi pada tetangga, keterlaluan kalau daging. Mungkin kamu bagi kan? Mungkin kamu bagi. Makanya Nabi SAW katakan sebutkan kuahnya kamu tambah. Ini faedahnya kenapa disuruh tambah air? Kok bukan disuruh tambah daging kalau daging mahal? Tetangga 20, coba nanti berapa kilo dia harus beli Ya kan? Namun kalau kuah cuma ditambah Tambah Banyak Walaupun nanti tangga cuma rasa dagingnya kan, Oh ini Ini kayaknya ini kuah daging ini enak ini Ya kan? Dia tambah dengan makan dengan tempe itu sudah Dirasa makan daging Makanya bisa perintahkan tambahkan dagingnya Eh tambahkan airnya Ini dimaksudnya maksudnya apa Mulai dari yang kecil yang ringan terlebih dahulu Yang kita bisa mengeluarkannya yang kita bisa dengan mudah memberinya pada tetangga Bisa atau tidak Nah kalau seperti ini tidak bisa Ketahuan sekali orang ini berarti benar-benar orang yang pelit ya, toh? Masa dengan kuahnya saya tidak bisa Ya Maka itu tanda orang itu orang yang pelit Maka kita diajarkan mulai berbuat baik dengan yang kecil, yang ringan terlebih dahulu Kalau yang kecil ini bisa Maka nanti pelan-pelan yang lebih daripada itu Juga pasti bisa Namun kalau dari yang ringan seperti ini tidak mau Jangan harap kalau disuruh Bagi-bagi daging tanah petangganya Makanya Nafzal Salam disini sebutkan apa? Ya perbanyak Airnya Maksudnya di sini ada rasa dagingnya tadi Karena Di sini maksudnya Kuah yang ada rasa Daging, karena ini aslinya disitu ada dagingnya namun airnya yang diperbanyak, nah airnya ini yang dibagikan pada tetangga. dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya ada hadis dari Jabir secara marfu, Nabi saw. katakan, Iza tobak tumul jika kalian memasak daging. kalau tadi kan cuma dikatakan marokoh kuahnya kan, namun kalau ini memasak daging, faak sirul marok, maka perbanyaklah kuahnya. nah ini baru ketahuan, perbanyaklah kuahnya awil ma' atau airnya. Fa inau ausa, au jiran. Kua ini, kalau diperbanyak, itu sudah bisa berbuat baik pada tetangga yang banyak. Ya, kuah ini, kalau diperbanyak, bisa berbuat baik kepada tetangga yang banyak. Maka di sini jelas, ya, sebelumnya itu ada dagingnya. Namun tidak diperintah di sini dibagi-dagingnya, namun apa cukup bagi kuahnya saja. Bisa nggak kamu beri seperti itu? Mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Jadi di sini maksudnya tujuannya tadi sama, berbuat baik kepada tetangga secara umum. Bentuknya bagaimana? Bentuknya mulailah dari yang ringan terlebih dahulu. Yang nggak usah yang berat-berat, mulai dari yang ringan terlebih dahulu. Bisakah kita seperti itu? Ya jika kita punya sesuatu berikan kepada tetangga Jika kita punya sesuatu yang ringan saja yang kecil saja Berikan kepada tetangga apakah bisa seperti itu Nah ini yang diajarkan dalam Islam Maka para ulama menyimpulkan inilah salah satu akhlak mulia yang Islam miliki Ya ini adalah bentuk akhlak mulia Kalau ini bentuk akhlak mulia berarti ini masuk perbuatan ma'ruf Perbuatan ma'ruf bagaimana kita terangkan kemarin adalah segala bentuk berbuat baik kepada orang lain Berarti kalau ini ma'ruf Berarti masuk sodakah Ya perbuatan seperti ini juga masuk sodakah Dan perbuatan yang ringan seperti ini Sudah mewujudkan cinta kasih dengan tetangga kita Mereka akan suka dengan kita Oh seperti ini saja kita diberi Ya ini kok baik sekali masih memperhatikan tangganya seperti itu Ini bukan satu tetangga Dia perhatikan dua tiga sekitarnya Bukan mungkin lebih daripada sepuluh tetangga Dia berikan seperti semuanya Padahal mungkin untuk dirinya sendiri Ya Dia berat mungkin atau Dia merasa bahwasanya itu biasa-biasa saja -biasa Tapi dia tetap mau berbuat baik kepada orang lain seperti itu Kemudian para ulama Kiaskan Tentang Masalah memberikan hadiah Ya memberikan hadiah yang lainnya. Jadi bukan hanya membagikan kuah. Kuah daging. Namun apa mereka misalkan hadiah-hadiah yang lainnya walaupun di situ yang terasa enak itu cuma baunya saja. Ya, atau bentuknya juga bisa ya pada buah-buahan yang dibagi. Jadi bukan hanya membagi kuah daging namun yang lainnya juga hadiah yang lain yang itu bermanfaat bagi orang lain yang mereka itu bisa merasakan enaknya juga kita bagi juga pada orang lain yaitu ada makanan, ada buah-buahan ataupun yang lainnya kemudian hadis ini menunjukkan saling hendaklah setiap orang itu saling memberikan hadiah pada orang lain karena dengan saling memberikan hadiah ini akan terwujud cinta kasih terhadap sesama maka Nabi hadis itu pernah mengatakan tahadu tahabuh Salinglah beri hadiah kalian Ya salinglah beri hadiah kalian Maka nanti kalian saling men mencintai Salinglah beri hadiah kalian Maka nanti kalian saling mencintai Kemudian di sini juga para ulama terangkan bahwasanya Karena tadi diperintahkan untuk berikan sesuatu yang ringan yang sepele mungkin Cuma kuas saja Maka hendaklah Tetangga yang menerima Ya Juga turut merasa senang Walaupun cuma diberikan sesuatu yang sedikit Atau sesuatu yang mungkin ini tidak ada nilai bagi dirinya Dia mungkin orang kaya Kok cuma diberikan kuas seperti ini Ya Tetap harus terima ya Demi apa? Demi menyenangkan tetangganya Jadi jangan ditolak Jadi ketika diberi seperti itu jangan perasaannya Aduh maaf ini masa saya cuma kuas seperti ini Saya usah usahlah Ya, saya punya seperti ini tuh banyak. Jangan, ya. Jangan sampai menyakiti tetangga dengan hadiah yang diberikan seperti itu, menolak dihadapannya seperti tadi. Namun apa? Anda dia terima? Ya, mungkin nanti dia makan ketika nanti dalam rumah atau menyuruh anak-anaknya makan atau mungkin yang lainnya, ya, untuk menyantapnya pun bisa mungkin ada pembantunya di situ. Yang penting dia terima terlebih dahulu. Jangan hadiah yang ringan seperti ini dia tolak mentah-mentah. Ya, jangan nah dia yang seperti ini dia tolak mentah-mentah. Ya, ini yang diajarkan dalam hadis ini. Kemudian ada hadis yang selanjutnya lagi. Hadis dari Abu Hurairah. Ini hadis yang panjang, saya baca sebagian kalimat saya nanti sempurnanya. Insya Allah akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. depan. Yaitu hadis ini uh, berisi poin-poin atau pembahasan kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita, untuk menolong saudara kita, untuk menolong orang yang susah, ya intinya di sini diajarkan tentang adab-adab berbuat baik terhadap sesama hadisnya adalah dari Abu Hurairah. hadis ini didirikan oleh Imam Muslim ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda man nafasaan mu'minin kurbatan min dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamah Siapa yang memberikan keringanan an mukminin Siapa yang melepaskan ya kurbatan-kesusahan dari seorang mukmin Siapa yang melepaskan kesusahan dari seorang mukmin dunia dari kesusahan dunia yang dia memiliki nafas Anhu kurbatan kia maka Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat Kemudian Nabi SAW mengatakan al Allah alaihi wal akhirah. siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang susah maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat waman satara musliman, fid dunya wal akhirah. yang ketiga ya barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat kemudian yang terakhir Nabi SAW itu mengatakan, abdi "Yaitu Allah akan senantiasa menolong seseorang selama dia menolong saudaranya." Hadis nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka yang pertama di sini, di sini ada empat adab yang diajarkan empat kebaikan yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama yang diajarkan di sini adalah kita diperintahkan untuk menolong orang yang susah. Dan disini dikatakan di sini manfa'a'an mu'minin. Siapa saja yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin. Kok tidak dikatakan orang kafir? Ya, kok tidak dikatakan non muslim? Ini menunjukkan kalau Nabi sallallahu khususkan orang mukmin. Ini menunjukkan kita anda telah menolong orang mukmin itu lebih kita dahulukan daripada yang lain orang beriman, orang muslim itu lebih kita dahulukan daripada yang lain. Walaupun tetap kita boleh berbuat baik artinya membantu, artinya menolong non muslim yang susah. Namun lebih ditekankan kita berbuat baik pada orang beriman, pada sesama muslim. Ya, di sini tidak menafikan sama sekali, tidak meniadakan sama sekali berbuat baik kepada non muslim tidak tetap masih dibolehkan. Keutamaannya apa? Keutamaannya dikatakan di sini sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Maka para ulama katakan di sini hadis ini menunjukkan al jazau min jinsil amal. Balasan itu dilihat dari amal perbuatan. Dia kan menghilangkan kesulitan. Maka Allah balas nanti dia akan dihilangkan kesulitan pada hari kiamat. Kok di sini cuma dibalas pada hari kiamat saja? Kok tidak di dunia? Di sini tidak menafikan dia nanti akan ditolong juga di dunia. Tidak dimaksudkan seperti itu, ya. Maksudnya di sini tetap di dunia akan ditolong. Namun kenapa disebutkan hari kiamat? Karena kesusahan pada hari kiamat lebih berat daripada kesulitan di di dunia. Sehingga Nabi saw cuma menyebutkan Ya. Allah nanti akan menghilangkan kesulitan bagi dirinya pada hari kiamat Ini bukan berarti dunia tidak akan ditolong Di dunia juga tetap ditolong namun Lebih-lebih lagi pada hari kiamat ini lebih ditolong lebih utama Karena kesusahannya lebih besar pada hari kiamat Dan ini terakhir yang saya sebutkan pada hari ini Yaitu Wa mayassar ala Ya Allahualaihifitdunya Siapa yang memberi kemudahan pada orang yang susah, maka Allah akan memberikan dia kemudahan di dunia dan di akhirat. Orang yang susah di sini ya maksudnya apa? Di sini orang yang susah secara umum. Ada yang kena penyakit ditolong. Ada yang kena musibah ditolong. Termasuk juga di sini yang lebih ditekankan lagi oleh para ulama, orang yang berutang kepada kita. Hendaklah ditolong juga dengan memberikan tenggang waktu. Ketika dia susah saat itu, belum mampu untuk mengembalikan, berilah tenggang waktu lagi dan memberi tenggang waktu di sini hukumnya wajib. Ya, memberi tenggang waktu bagi orang yang meminjam utang di sini hukumnya wajib. Kalau memutihkannya ini masalah lain, memutihkannya juga diperintahkan Namun yang lebih diwajibkan di sini adalah Memberikan tenggang waktu pada orang yang susah untuk melunasi Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 Wa in illa Jika yang berutang itu adalah orang yang susah Maka berilah tenggang waktu sampai waktu yang dimudahkan. Waktu yang dimudahkan itu kapan? Itu sampai dia misalnya satu bulan ke depan baru uangnya itu ada. Ya sudah beri tenggang waktu sampai waktu tersebut. Dan di sini para ulama katakan memberi tenggang waktu di sini hukumnya wajib. Karena kita menolong orang yang susah. Beda kalau ini orang yang mudah untuk melunasi utang, punya harta untuk melunasi utang, ya. Maka ketika itu ya kita bisa menyuruh dia untuk segera melunasi. Namun kalau ini orang yang susah. Orang miskin ya, Maka sudah sering kali saya katakan bahwa Meminjamkan uang itu sudah Separuh memberikan harta kita Atau separuh bersodakoh Ini kalau kita mengutangkan pada orang yang Susah ya, Mengutangkan pada orang yang susah Ini sudah separuh harta kita itu hilang Maka Ketika dia itu sulit Maka tadi kata Allah Berilah tenggang waktu Sampai dia itu mudah Untuk melunasinya Ya, jadi, hadis ya ini jadi dalil ya kita diperintahkan untuk memberikan kemudahan bagi orang yang susah. Orang yang susah di sini umum sifatnya, Diantaranya tadi memberikan kemudahan bagi orang yang berutang kepada kita, ya kita memberikan tenggang waktu ketika itu. Dan nanti, insya Allah, penggalan dua poin yang lainnya, nanti insya Allah akan kita uraikan tentang masalah menutup aib saudara sama Muslim dan juga menolong mereka. Akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya Ada yang ditanyakan? Halo. Ya, munggu Pak satu gata kurang yang gantuin tapi punya gata yang cukup melimpa Dan punya bidang tanah kurang lebih serius Tapi punya hari balik Dia menjelang aja berpesan kuah dan nanya nah justru kalau saya meninggal kalau ini saya terbukti dan apa tanahnya untuk makah masjid harga itu bisa menjadi yang saya karena dia kalau saya sudah mati dia tapi karena kalau saya sudah mati yeah. itu bisa mendapatkan Ketika dia masih hidup berarti tidak punya niatan untuk sedako apa-apa ya. Dalam menyalurkan harta Saya sudah pernah sebutkan bahwasanya kita menyalurkan nanti pada tiga tempat Ya ingat kita menyalurkan pada tiga tempat Tiga tempat ini, ini secara berurutan Yang pertama untuk nafkah keluarga Hukumnya apa untuk menyalurkan untuk keluarga? Wajib Kemudian yang kedua Harta yang ada jika telah memenuhi haul Satu tahun bertahan atau tersebut ya Dan telah memenuhi nisab Maka dikenakan zakat Zakat dari mata uang, emas, perak itu 2,5% Termasuk juga zakat dari Barang dagangan Ini yang kedua Kemudian yang ketiga Adalah untuk sodakoh Sodakoh yang apa? Sifatnya sunnah Ini dilakukan setelah apa? Nafkah ditunaikan setelah zakat ditunaikan baru perhatikan yang sunnah ya baru diperhatikan yang sunnah ketika itu nah untuk orang yang sudah tepat menyalurkan yang pertama untuk nafkah yang wajib untuk zakat sudah salurkan maka dia hendaklah atau dia disunahkan atau dianjurkan untuk menyalurkan untuk yang ketiga untuk sedekah-sedekah yang sunnah kalau dia pelit-pelit seperti ini Ya dikatakan dia itu orang yang mumsik Enggan Mengeluarkan hartanya untuk jalan kebaikan Maka ingat setiap pagi di ya, setiap pagi Ada dua malaikat Yang punya tugas Untuk berdoa Jadi malaikat itu tugasnya macam-macam Dan sebenarnya malaikat itu Bukan hanya sepuluh Ya, malaikat itu tugasnya macam-macam dan malaikat itu bukan hanya sepuluh. Ada malaikat yang tidak diketahui namanya dan punya tugas juga, yaitu di pagi hari cuma doakan pada orang yang rajin sodakoh. Malaikat pertama itu berdoa, ya, Allahumma ati, khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang rajin sodakoh. Berikanlah ganti kepada Dia. Hartanya tolong diganti. Malaikat yang berdoa. Kalau malaikat yang berdoa itu berbeda dengan yang lainnya. Malaikat yang berdoa ini adalah doa yang mustajab. Ini berarti motivasi kepada kita untuk rajin. Saudako. Namun di sini bukan hanya saudako yang dimaksudkan saudako sunnah, namun Imam Nawawi uh, menyebutkan dalam kitab Gadus Solihin, beliau maksudkan dengan hadis ini adalah saudako yang wajib yaitu untuk nafkah zakat terlebih dahulu yang dimaksudkan untuk hadis ini. Artinya kalau dia sudah tunaikan yang nafkah yang wajib tadi zakat. Barulah itu naikkan yang sunnah Maka dia nanti akan didoakan oleh malaikat Mudah-mudahan hartanya diganti Yang kedua Malaikat yang kedua itu berdoa di pagi hari Allahumma a'ati Mumsikan talafan Ya Allah Berikanlah kebangkrutan Ya lihat ya Kebangkrutan talafan itu maksudnya hartanya hancur namun bahasa Bahasa kasarannya ya kebangkrutan Ya Allah berikanlah kebangkrutan Pada orang yang pelit orang yang pelit itu macam-macam orang yang pelit itu ada yang punya harta, dia salurkan juga namun yang wajib tidak dia salurkan, nafkah yang wajib tidak zakat tidak namun untuk foya-foya ini namanya orang yang pelit, didoakan bangkrut makanya biasanya kalau orang itu uh, salurkan hartanya untuk yang haram-haram untuk foya-foya biasanya ujung-ujungnya jadi orang yang bangkrut karena sudah didoakan oleh malaikat kemudian ada yang Sifatnya yang pelit itu, ya yang pelit sudah yang wajib terpenuhi, ya yang nafkah terpenuhi, yang zakat terpenuhi. Tapi dia pelit-pelit dia nanya-nantanya untuk yang sunnah, ya ini juga termasuk pelit ketika itu. Kalau punya kemampuannya tetap diberikan sesuai dengan kemampuannya tanpa melalaikan dari nafkah yang wajib dan tanpa melalaikan dari zakat, ya kalau tidak nanti masuk juga dalam doa malaikat Allahumma a'ati. Mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kebangkrutan pada orang yang pelit. Maka ya, kalau kita lihat orang seperti itu, ya ini intinya di sini kita tidak bicarakan orang lain. Pokoknya kita jangan jadi orang yang punya sifat pelit. Ya perhatikan yang wajib dulu, perhatikan yang zakatnya tadi, nafkahnya juga. Baru setelah itu kita tambah lagi dengan sedekah yang sunnah. Kalau dia punya niatan nanti. Di akhir hidupnya untuk wakaf itu salah sah saja baik baik seperti itu. Namun apakah dia itu enggan untuk menekan yang wajib tadi, enggan untuk nambah lagi dengan yang sunnah? Ya, ini kita tidak tahu keadaan hatinya. Namun kalau niatannya sudah untuk wakafkan itu sudah niat yang baik. Ya, bisa jadi amal jariah untuk dia untuk pembangunan masjid tadi. Ya, sedangkan tadi dia enggan mengeluarkan hartanya ketika dia itu hidup, mungkin kita husnuzon saja. Dia banyak kebutuhan boleh jadi pada nafkah, ya, boleh jadi pada zakatnya juga, ya, atau mungkin dia punya yang lainnya yang kita tidak tahu. Sedangkan yang kita tahu secara lahiriah dia itu mau itu sudah jadi niat yang baik dan kita doakan mudah-mudahan niatnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah dimenunaikan wakafnya tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Ya. ya. Soal lain, saat... Ya Ini Di terjemah bulu itu? Yang eh, pada laman 620 itu dijelaskan Atau ditulis oleh sebab agama Tidak tetapkan mesti konta, sapi atau kambing Saja buat korban Maka tidak ada hal Kita berkorban dengan kepolusan Udah telah yang mau dijelaskan Mata -mata. Tentang korban itu ya coba nanti saya cek dulu terjemahannya Saya tidak pegang kitab terjemahan Berarti tentang masalah korban Di bab korban ya jangan ya, saya cek dulu, karena saya, saya sudah pernah bahas itu tapi saya tidak ditemukan lapas tersebut. ini saya cek kitab terjemahannya, ya benar atau tidak terjemahannya. Ya, karena saya biasa pakai kitab asli saya tidak baca terjemahan. tapi masalah kurban sudah pernah saya bahas di kitab bulqun Maram, tapi saya belum pernah menemukan ada situ. atau mungkin saya terlewat. ini saya cek. yang lain, ya baik itu saja. mungkin ya saya mohon maaf bisa. Uh, agak lebih cepat untuk hari ini yang mudah-mudahan tidak ada masalah dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan Untuk bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya Dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dapat kita amalkan Dan juga untuk memperbaiki akhlak kita Ya baik untuk diri kita dan keluarga kita Ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita Demikian ya kami tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanallahumma wa bihamdika Asyadu Allah ilaha anta Astaghfiruka wa tuwilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari untuk